0: ID 叫小陈海鲜，他说最近很喜欢的一个韩国的编剧老师朴慧英的新剧要上了。对韩国编剧在影视剧制作中的较高地位一直有所耳闻，想问问这种剧作制作中各方平衡状态的形成有没有什么历史契机或者必然性？呃，据我所知，中国电视剧里边编剧的话语权相对偏弱。然后，曲小新，这个我们就具体说一说吧。就是在你印象中为，为其实就很简单一句话：为什么韩剧的编剧老师地位那么高？就相对中中国电视剧啊？
1: 哎，我觉得这个点，因为之前其实在国内的网上有一个那个帖子特别火嘛，说中国的那个一个电视剧如何从五千万的就五百万的编剧预算，最后到写稿只剩五千块钱，就是层层分包。然后可能中间又比如说主角，可能两个主角拉来不同的编剧，然后要在本儿再改一改呀、啊、这些。那么从这个事情呢，我有一种感触是什么呢？因为这个问题，我确实呢跟韩国的一些编剧老师啊，包括跟导演、跟一些就是电视剧导演都聊过这个话题。那我觉得首先就是。相当于对于很多第一个，对于很多已经得到市场验证的导演也好，编剧来讲，他们资本方也好，投资方他愿意去让这些编剧老师让他们掌主导权，因为大家都知道一个问题是，如果这个导演做剧或者这个编剧他做剧，他是能成精品的，他是能够那个得到收视率，因为对于大家来讲，其实最主要的还是让这个剧火嘛，还是让这个剧足够的火，还是得让这个剧足够的有人气。因为我觉得这一点呢，可能韩国的整个影视剧市场可能比中国更卷，卷很多，所以它在一个有限的市场之下，它我觉得这其实写得有点很多比如说投资人去投这部剧也好，投这部电影，他是看中就是这个导演、这个编剧、这个编剧他写就能火，这个编剧写他能给我带来利益，然后我要在这里投广告，这是一个首先第一点，这是一个前后关系的问题，我觉得是。但是在国内呢，可能部分剧啊，它的可能是现在就变成了，就是我投这个剧，所以这都我说了算，这部剧得我说了算的，得我来写，就我来改，就我觉得看不下去，我要动一动，这也要动一动，那也要动一动。我觉得第一个是这个因果关系的一个前后关系的不同，第二点确实，在韩国，我觉得有一点让我印象很深的就是，即便是他很多的导演，尤其是电视剧导演。他们对于这个编，他们是和编剧是作为一个团队工作的，就导演和编剧。就比如我们最熟，就是可能在韩剧当中大家觉得精品《请回答》系列，因为《请回答》这，这是我跟导演跟编剧老师都聊过这个话题，我们是亲自聊过这个话题的，就完完全全是，因为这部剧它本身就是基本就是申源号申导和编剧是一起一个团队工作，就本出来的时候是两个人已经是对过的结果了，已经是对过的结果。所以说，拿着这样一个本儿，他去再找演员也好，再去选角也好，当他导演和他，因为导演他是属于是一个影视作品里的一个 key， 一个钥匙级别的人物，一个核心人物。那么，当他形成了一个团队之后，我觉得其实后面很多问题反而就是迎刃而解了。所以，我就拿这个本儿，我去找很多的，就是去面试一些演员，让这些演员加入到我的剧组。所以，然后另外一点，再加上，我觉得韩国的一个编剧培养体系确实做的也不错，尤其是很多的，就是知名编剧也好，知名导演，他们是内心是有一种负罪感吧，应该叫做他们觉得说我必须要带出几个我的那个编剧出来，我得必须要带我的那个后，相当于是我的后辈呗，应该叫做。就去出来，去让他们去闯，我要去给他们创造这么一个契机，契机是有这么一个负罪感，或者我们叫做一种责任感在其中，所以它就能够导致说，在韩国总体来讲，它这个编剧、编剧也好，包括我们说导演，再说大一点，就整个影视剧产业的一个主角、主创人物，他能够形成一种，呃，应该是形成一种就是自我循环吧，内部的一个良性循环。我觉得可能这一点才是这一点才是韩国的影视剧它能够就是在不断的自我创新，能够取得这么目前这样一个成果的一个重要的因素之、就是、重要因素之一
0: 。提到剧了啊，因为下一个问题正好我也找了一个跟剧有关的。呃，提问人叫呃叫喜呀、啊，然后他说他问沙老师最近看到《镰仓店》。镰仓殿十三人的剧，然后之前有看过日本翻拍三国剧，我想问一下，日本人对于历史剧兴趣大吗？然后像他,他们自己翻拍的三国剧，在日本的观众多不多
2: ？呃，我觉得要看吧，因为我先讲三国吧，我不知道你讲的三国剧是哪一部三国剧因为
0: 我我估计是最新的那个，就是那个搞笑的那个。一一般吧，我觉得我觉得
2: 评价一般吧，我觉得也没有票房好像也没听说特别好吧。然后，但是总体来说，应该这样讲，就是说日本的可能就是中年以上可能对历史的话题还是比较感兴趣的吧。因为那个什么，呃，我印象很深的一次就是说是我是在日本的这个电车上面，我在挤电车，上下班的时候挤电车，然后我旁边一个萨拉利麦的一个。中年大叔就拿了一个手机在那看三国，是吧？是看我们就是中国拍的三国，就是新三国，就是那个不是那个老的三国、嗯，就是陈建、呃、陈斌那个三国，然后在那看，然后看得非常投入，知道吧？然后，然后随着我，嗯、然后像类似的这种话题，其实还是蛮引发中就是中年人的这种关注的。这这是一方面，第二一方面，外就是你说那个日那个历史剧嘛，因为最有名就是大河剧嘛，因为每年都会拍嘛。但是说实话，是年轻一代可能对这类的比较严肃的历史剧的话题的感兴趣程度呢，某种有点下降。最典型的例证就是大河剧的收视率，大河剧的收视率其实最近这十年基本上都不是太好，嗯、都不是都不是太好。呃，当中唯一的例外就是可能，呃，那个那个真天丸可能相对来说是有一有一种反弹。但是我们也都知道嘛，正天完这片子后面也是烂尾了嘛，就是、说是烂。尾。但是总体来说，整大合剧的收视率是,是一年不如一年，这个是一个比较明显的一个趋势。但今年《镰仓店相对来说，呃，评价还可以，但最终收视率会怎么样呢？也不是太好说。所以说，我觉得从这个角度来说，我觉得。呃，如何引发年轻一代人对历史剧或历史题材影视作品的兴趣，可能是一个新的课题吧。像有一些尝试，嗯、最典型的尝试就是那个《Kingdom》嘛，《王者天下》。王者天下，但是，但是说实话，《王者天下》基本上你不能把它当做历史剧来看嘛，就是它更多只是借，对，它更多只是借了中国，就是说，就是嬴政，就是那个秦朝的这样一个历史背景的一个架空故事。所以说，所以说你很难把它归到历史剧的这样一个呃门类里面去。所以说，我觉得从这个角度来说，嗯、呃，但是有些比较好的尝试啊，我记得我们上一次我们还在隔离期间那个聊过，我们呃去推荐过嘛，就是那个去年那个《平家物语》那动画片，我觉得挺好的，它也是一个比较好的尝试。嗯嗯,嗯
0: ，呃，我补充一下，那个《王者天下》呢，其实很典型的一个点，呃，就是。呃，我觉得大家不要有这种期待，就是说，好像日本，当然，刚刚夏老师说的年纪大的人可能会，因为他基于自己的历史教育啊、课本教育啊，然后小时候看什么横穿横穿的那种三国、那个、三国、三国志的那个漫画的、那个，横山光辉、光辉三国志、横穿光辉。《三国志》这种小时候的影响，然后对于《三国演义》有兴趣，这是这是事实。<对>但是对于年轻一代日本人来说，其实这个影影响已经很弱了。但是呢，因为像《横冲光辉》太过于经典，<对>它一直在影响每一代人，一代一代在影响下去之后呢，它会引它会造成一种，就是说，我举个最简单例子，像最新的一个动漫，名字我都忘了，反正是讲的是一个什么呢？这个很很搞笑，就是诸葛亮啊。诸葛亮穿越到当今的日本涩谷，然后给一个电音团队的小姑娘，好像做 producer， 让她成名。然后，因为诸葛亮是一个军师嘛，他就他就到了那个地方，到了那个地方之后，马上就 get 到那个怎么能让一个小姑娘在当今日本社会，或者是在在电电音圈能够成名。就《三国四》《三国四》现六。对，但是你去想他的一个背景。他的一个背景是什么呢？就是日本永远有一批新的 creator， 就是说内容创作者，他小时候是会受《三国演义》啊、《史记啊》啊什么这种影响，嗯、他会把这些故事嫁接到这个地方。《王者天下》他是讲的是一个嬴政的个故事嘛，其实就是那个他的那个作者哈拉，就是叫原原原原原原袁太原什么来，我有点忘了啊，嗯、反正就是他。他自己受《史记》的那种感召和影响，然后画出了那个，等于是说千年染漫嘛，嗯、然后导致了呃，他的漫画卖得很好，同时也是他的那个呃电影改编，也是近几年日本电影市场大概算他国产的电影里边算成绩非常好的。然后啊，我看到了有人说了那个朱派对浪客诸葛孔明，<笑>呃，就是。是有那个漫画的，然后动画也马上会有了，嗯、我估计到时候大概哔,哔哩哔哩是能看到的。嗯、这个非常搞笑的一个一个一个设定啊。嗯、然后说回《王者天下》，就是就是我想说的，就是说，呃，我们不要期待说有整个日本年轻人他整体上有多大的热情会关注到中国的古代历史，其实很难。嗯、但是呢，总会有一些呃文化产品基于中国的历史或中国古代的一些传统的一些东西。嗯被改编出来，被创造出来，同时通过这种模式，你比如说很多人看了《王者天下》电影，他会去看《王者天下》的漫画，然后他会理解说，哦，就是这是当时，就是公元前多少年，呃，那、這个中国的什么，呃，春秋战国的一个统一的一个故事啊之类的，这些是就是日本年轻人了解中国的一个契机吧。嗯、而且在现在这种语境下，就是我待待会我可以让这全小新补充一下，就是就是我个人感觉啊，就是日本年轻人对于。中国的传统古典文化的尊重程度啊，现在看起来是要比韩国年轻人要好很多。就是关于这一点，全圈小新，你有没有什么那个跟我们来？呃、那个我先插一句，啊、我先
2: 插一句，<说>就是你讲的这个点，倒的确是的。因为有一点就是，我们一些像《三国志》啊、《三国演义》啊、《水浒传》啊，或者是什么《春秋战国啊》啊这些历史的典故，呃，因为在日本的传统文化教育当中，它是已经变成了它的一个。呃，一个共同的教养、素养、教育的一部分。这而且你要追溯的话，追溯的非常早，就江早在江户时代，他做那个就是江户做他做一些儒学教育的时候，他把这些东西就已经变成了日本人等于是通用的一个梗了。历史就历史的一个基本的一个共同的记忆。就是虽然我不是中国人，但是你讲刘关张，我肯定有，我肯定知道；你讲桃园三结义，我就知道。这就跟他讲一个日本历史上的一些梗，是基本上是一个呃，是一个呃所有人的共享的一个集体记忆。然后，另外一点，像《三国演义》这些东西，其实在江户时代就有一些呃，非常日本人把它改写成一个呃，更加。呃，通俗的这样一些通俗，比就等于是《三国演义》的，就是再通俗版，就是日为了针对日本人的这种普通老百姓，所以说对很多日本人来说，他可能经过江户以来，他就把这些东西就已经融会贯穿贯通成他自己的一个呃历史记忆的一部分，就集体记忆的一部分。所以说这是一个共同的素材库，这是一个日本人共同的素材库。虽然它是一个中国的历史，但对日本人来说，它是一个所有人
0: 都能理解的一个素材库。嗯嗯，我我想是这样，就是我觉得我我几十年前可能对于朝鲜半岛，对于韩国人来说，这个素素材库也是存在的。<对>但是现在，因为韩国国内那那些，比如说偏民族民族主义的文化民族主义的那套东西，可能让他们现在就有点刻意的把这个东西贴上标签。就是比如说我们刚才说，日本可能最把这个东西作为一个教养，你身为一个合格的成年人。中中国的一些古代历史你是应该了解的，这是日本的这个社会的一个标准。就,就比如我想知道<对>韩国现在，对，对嗯、就就就比如说讲桃《桃园三结义》，他肯定看到他 suppose 是你应该是知道的，就是你应该是,
2: 是跟可以看到我说什么了。对对
0: 对,对对对，对对对因为陈小新，你你跟跟我们科普一下，就是韩国国内社会对于中国这种古典，比如说《三国演义》啊、像《西游记》啊、像《史记啊》啊这种东西，他现在处于怎么样的一个认知水平和？一些年轻人到底是怎么来看这种东西的？就是说哦，这中国的东西啊、哎，我没什么兴趣，或者怎么怎么样，是是处于怎么样的一种感觉？我是
1: 觉得，其实这个得从好几个因素来看待啊。第一个就是一个时间，一个交流时间短的问题。因为之前我们谈到熊猫的时候，当时聊过嘛，因为日本人他很多对熊猫有一种情怀，你也不要情怀吧，应该算是，应该叫一种，但在韩国就是没有形成这种所谓的情怀。就是几乎没，就大家可能看什么哦，挺可爱的，没了，就没然后了。这是我觉得又也算也没有形成一种集体记忆啊。这是第一点，一个交流时间的一个短。第二点呢，我觉得还有一个就是，其实，在韩国很多。去中韩国的中国朋友就是中国人啊，他会跟我说一个点，他说有一些韩国大叔一听他是中国人，就反而会很友好的提说啊什么那个三国演义啊，我以前很喜欢那个张飞啊之类的。但如果听很少听年轻人有这么友好的一种表述，会有很多人跟我说这个事情，因为如果是跟韩国差不多九十年代吧，一直到九十年代左右，在九十年代左右一直到就是三国志。是三《三国演义》嘛，就是《西游记》，它确实，在韩国的那一代人，就现在的3 0到四十岁左右这一代韩国人当中，他是还是有一定的记忆所在的，有一定的记忆所在。那么，之所以它形成了断代，第一个就是刚才提到的一个民族主义，这个确实也是一方面。第二方面呢，因为很多韩国的家长他带有一种功利的心态，带孩子去看《三国演义》了。你带着一种功利的心态去看的，那你说功利心态如果去看这个东西，很容易形成的一种心态就是逆反心态。就我觉得我不想看，我觉得什么鬼玩意儿？这是我觉得是第二个原因。第三个原因就是韩国的社会在90年代底到00年代初发生了一个非常非常大的一种翻转，就是从就是开始进入全盘西化的一条路。开始进入，就现在去韩国的小学，如果看韩国小学生看什么书，他们可能宁愿看罗马神话都不会看《三国志》《三国演义》，就出现了一种非常非常快速。因为我是在韩国读小学，差不多就是从我在韩国读小学的那段时间， 0 2年韩国第六次教改，第六次教改开始出现了这样一种一个很大的一种大转弯。那么，在这几个原因的共同作用之下，导致反而是现在韩国的年轻人对于三国之三就是中国的很多传统文化几乎脱敏，就是所以说这就会导致说很多中国朋友去他们觉得说年轻人反而对于中国文化敌意很重，感觉但很多大叔对中国文化很友好，会出现这样一种两极分化的情况。就这几个原因结合在一起了，会形成现在这样的元素、嗯。嗯
0: 呃，然后说了那个影视剧和漫画，呃，接下来是一个关于音乐有关的问题，他是呃同学 ID 叫心宇，他说问樊叔和沙老师，想请两位分享日本音乐的经验，以及最青睐哪些世代、哪些风格的日本音乐，喜欢哪些歌手或者音乐人。呃，沙老师，那个要不我先来。呃，关于音乐啊这个话题，啊，其实我们我跟沙老师一直有在说，是不是到时候可以再跟那个天方乐坛的主播顾超老师再做几期联动啊？说说一些日本音乐有关的一些话题，比如说我们很想做一些古早的日剧啊，就是九零年代，或者说甚至到八零年代开始的那种古早日剧里边，就是。因为我跟夏老师都算八零后嘛，我们小时候受影响那些日剧里边的一些主题曲啊、主题音乐啊什么的，很想聊聊一些这个话题。还有上次，呃，呃，聊到了一些，比如说，类似于像日本一些地方音乐、岛歌啊这种东西，然后甚至在像演歌，演歌其实要也要好好好好的可以跟大家聊一聊的。然后演歌又又体体现到了，比如说演歌对于。呃，演演歌对于一些就是中日韩的一些民歌的一些影响，你比如说像那个韩国也也有差不多演歌感觉的一些歌曲，这个全小星以前说过了嘛。然后比如说像那个我们那个闽南地区最有名的一首歌叫什么？爱表价》呀，爱拼才会赢啊。就是你仔细听听，他跟那种演歌的感觉也很像的，对吧？就是像这种音乐的东西，话题未来会有很多的一些策划会出来啊。然后我个人特别喜欢的一歌手啊，我特别喜欢歌手还是那个桑田佳佑嘛 ，Suzanne o l s t a r 南方南方群星，南方群星 Suzanne o l s t a r 呃，然后他的主唱桑田佳佑在在日本活了活了几几呃不、啊、不是活了火了火了几十年了，火了几十年了，然后。呃，我觉得他的歌我还是比较欣赏的啊。然后，呃，沙老师大概还在找那个，呃，那个徐小新，你说说你的吧。就是你平时耳机里边，就是音乐库里边听什么样的韩国歌曲，对吧
1: ？这上次就是那期节目用完了《My Destiny》之后，好多人在问这歌是谁定的。嗯嗯，嗯反正我,我说不是我。<笑>因为我其实对心理挺无感的，呃、除了就是当年为了做同传，呃、硬给自己看完了，硬让自己看完了之外，我觉得。呃、不过，其实我，嗯、其实我其实
0: ，你平时会听韩国韩韩国流行？其实反而
1: 现在可以怕我几乎不听。现在的 K-pop 我几乎不听、啊，是就是如果韩国人或者是喜欢 K-pop 人去打开我的 QQ 音乐的那个就是 list 去看的话啊，因为 QQ 音乐它是如果是好友才能看，就对方听了什么音乐嘛，会发现我的歌好早，就我的很多歌都零几年的，嗯，都是零几年的那代。说说
0: 两首我们来听听
1: 。到现在可能那个一些 Wonder Girls 的歌还在我的那个歌库当中。
0: 卡拉这种会听啊，那那那那那那那，就我
1: 有时候我还挺喜欢一些经典歌的，<笑>尤其是韩文歌，尤其是韩语歌当中，嗯、一些包括经典的、嗯、一些，包括一些 trot，、嗯、就是一些就是早期的 trot， 就可能零几年的时候，像后来包括洪真英，虽然现在被那个出了事儿啊，虽然现在。嗯啊，好像刚复出了，因为毕竟当年也是接张允珍之后，嗯、张润珍之后的另一代、新一代韩国出道的女帝嘛。嗯嗯、后来反正也出事抄袭涉及到。嗯，反正洪真英的歌其实不少，我还挺喜欢听的。嗯、就是可能别人听我的歌，就会觉得你这个歌单像一个七八十年代的大叔的歌，会有很多人会有这样的一个评判。嗯，但我一直还是挺喜欢经典曲目的。反而现在的很多 K-pop 不是不好啊，当然咱不是说它不好。只是可能跟我的风格不太搭。嗯
0: 、OK， 沙老师呢？我听
2: 的歌相对来说比较呃怀呃旧吧，因为我自己的音乐领域除了那个就听古典音乐之外，如果大家感兴趣的话，可以去听那个呃顾超老师的那个听方乐团，我们当时聊到过一个节目。然后如果是听日本音乐或者 J-pop 的话，我可能更多喜欢。City Pop 吧，或者是那种，或者是有八十年代感觉的一些东西吧。或者我刚刚找了一些我手头有的一些东西啊，一个啊、呃，一个是那个 Zad， 就是那个他是之前的一个呃一个纪念合集吧，因为他因为坂井泉水也是不幸去世嘛，所以说相对来说比较可惜。这是我当时去日本的时候专门买的一个他的一个纪念的一个合集，有 DVD 也有那个他的个一个精选集吧。嗯扎朵，搬进泉水，这肯定是非常喜欢的。嗯，嗯然后还有一些音乐人吧，就比如说，呃，山下达郎，这是他的这个精选集，这也是他的精选集，我也蛮很喜欢然后他、就是、然后他们夫妻两个我都很喜欢，朱内玛利亚我也很喜欢，就是属于属于这也是必听的，啊、就属于这种。所以说我也是很老派啊，就日本还会去还会去买 CD 的人，还会去买 CD 的人。然后除此之外嘛，就是会听、呃、会听一些八十年代的一些。老歌吧，就比如说我最近今天竟然弄大了一个 LP， 哇塞，青天雷那么大一张，青天没带，啊<笑>、嗯，也是现在阿姨还在啊，现在阿姨还在啊，就说是，但她是也阿姨还在，<笑>现在现在大概五十多岁吧，但我现在五十多岁吧，但当时的话就是说是，嗯、也是一个偶像型的一个歌手，我也蛮喜欢的，就是说你看。因为当时我为什么我因为我一个我会买这种 LP 嘛，就是说是会搜。我每次去日本的时候会去专门去搜这种 LP，
0: 然后但是在哪干道嘛
2: ？对啊，对啊。中野啊，中中野中野最多嘛，中野百老汇那边是最多的嘛，就是说所以说一般会去买。然后这个也是因为 LP 一个好处就是说很大，就是说有有有获得感，就拿到手里非常有感觉
0: 。然后对对，然后对对，而且你
2: 还可以看到当时的一些呃。一些里面的一些情况，里面的一些歌词啊，或者一些很有趣的一些图啊什么的。然后这是
0: ，哎呀，好美好的古早年代。最近在
2: 看的，最近在听的，今天没袋子重新听的。然后还有一些嗯比较喜欢的嘛，那个那中中岛中岛阿姨，哇哦，中岛阿姨，中岛，哇塞，这是这是属于收藏品，这是属于收藏品，这这是中中岛阿姨。然后这个不用讲了，然后然后撑起半个华语歌坛的女人。<笑>对，然后还有嘛，就是那个嘛，中森中森，这个谁啊？菜啊？哦，中森明菜的,、呃、菜
0: 的啊，中森看不清楚，有点反光，有一有,有一个玻璃，一个玻璃片，然后嗯
2: 呃，嗯当然其实我我我我他和呃他们两个战队我是不战队的，我两个都挺喜欢的，所以说所以说，但是有我也会去专门会
0: 那。来不及了，沙老师，你要再拿一张那个，拿一张对家的出来，才能保保证你是中立的。啊、对对对
2: ，我我我刚刚想找嘛，<笑>就是我可能就是压箱底，就是没找到的，找到的就所以，说我就说，<笑>就展示这几张，就基本上能够体现出我的音乐品味嘛。我大概会听什么样的音乐？嗯、就基本上，如果如果是日本音乐的话，嗯、就基本上是这样子。所以说，将来的话、嗯、是可以跟那个顾超老师约一起的吧。我们聊
0: 对的，是可以分享。先
2: 分享古早的日剧配乐，然后在那个是因为这有一个有个前提，就是说我前两天在我的公众号上，就是说讲就写了一个很小很短的一个小小的一个吐槽文章，就是回忆了一下酒井法子。因为为什么呢？当时我就把我的那个我当时买过一张酒井法子的呃磁带，我就现在可能可能九五后零零后都不知道磁带是什么是什么东西了，然后。呃，嗯、那个磁带里面是九井法子，是我最买的最早的一个日本的女歌手的磁带。然后当时现在居然还能放出来，所以当时就回忆了一下当时九井法子的一些一些事情。所以当时后来那个樊雨茹看到看到我这个公众号的时候，他就跟我说：“哎，我们到时候可以约顾老师来聊一次，我觉得挺好的，对吧？”我觉得是，我觉得我觉得可以
0: 对对对
1: 可以约一约，摆上议事日程
0: 。行，然后那个曲曲向星还有补充吗？嗯你家里会藏很多因为我现
1: 在在北京这边，其实，在上海的家里我是会有几个的。我我以前买过一些，但不多啊，但肯定没沙老师这么全面丰富。因为其实我应该是磁带的最后一代，就我这一代是用磁带的最后，就认识磁带的最后一代。就从我再往下走，可能就真不认识了，真不认识何为磁带了。其实像我之前的话，嗯、因为韩国其实从 LP 转磁带还算早的，算是。其实还算挺早的，就九十年代初，基本好像都转到了磁带。所以说，当时去那个首尔那个中路三街，有一个叫洛南关仓港洛源商街的地方，它有很多那种老的一种磁带。或者还有一个什么地方呢？韩国的那个高速公路，韩国高速公路服务区，因为韩国很多早期的一些车，它很多都是那种就是磁带放磁带的那种，就是所以就很多老的 t r o t 老的 t r o t 的一些就是歌，然后从90年代的，包括那个泰真儿啊、南振呐、啊，就宋大关呐、啊，就这批人，什么就是、这一代的歌啊，这、就是九十年代、00年代的歌，差不多会自己。其实当时也买了一些，包括在高速公路上，他那种，比如说一个磁带里二十首、三十首，但中间经常卡带。然后呢，就是想找那个骗子商家，最后发现高速公路上开都开不回去了，就后来只能认栽了。这种事也挺多的，所以当时其实对于我来，因为我去小学，我在韩国生活过几年嘛，然后那个时候车里家里人的车里嘛，也都是用磁带放的，所以说其实可能对于我来相比 LP， 可能磁带会印象深。不过啊，在韩国活动的一些艺人当中，很多日系。就是日系，就是要不是日本籍，要不是有日本血统的一些艺人，他很喜欢收集一些 LP。我不知道这是在日本的一种文化习惯还是怎么回事，因为在韩国很多日本人，
3: 本对，因为在
1: 很多日裔的艺人，他很喜欢收集这些。嗯、我有我有这样的一种观察，因为我,我,我不我补充一点
0: 日，日本很喜欢收集这个呀
1: ，因为日本的音乐市场跟全世
2: 界都不太一样，就是他的 LP 和他的 CD。从来就没有退出过这个市场，因为很多市场是这两年回潮，就是比方是重新开始流行 LP 啊，怀旧啊，复古啊，或者 CD。但日本的问题是，日本从来这个市场一直在，因为到现在为止，日本的新发新歌都是发 CD 的嘛，还是会发 CD 的。所以说，从这个角度来说的话，它的这这个文化是从来没有断过，就一直是维持这样文化。因为为什么会是这样子呢？某种程度上来说，是因为日本比较严格到变态的那个版权制度。所以导致了这一套东西能够
0: 延续下来、嗯。还有一点就是，像 L P 啊，像那种古着啊什么的，已经变成自己的一套亚文化了。就是他有自己的小圈子的人一直在炒作啊什么的那种东西。就像国内最近不是开始流行黑胶的一些东西嘛？我觉得这个应该差不多吧。对的。的然后我们那个下一个问题啊，下一个话题是。那个李博同学他说：“求三位主播聊聊日韩的学生就业情况吧。日韩学生热衷于考公职吗？这个我觉得好像我们节目开播到现在都快了聊过好次了。次了其实聊过好多次，聊过好好好多次了。然后呃，我我觉得我我把它具体一点吧，就是沙老师和全小新能不能说说疫情之后日韩年轻人的那些？”呃，关于就职啊，关于考公务员啊这种的风向有没有谁改变？大家有没有平时呃听说这些方面的讯息？
2: 日本的话，一般来说考公务员本身第一第一点的话，就日本考公务员肯定不像国内一样，什么千军万马几独木桥，或者是什么几百笔取一这种，日本从来不是这样子的。就是说是，呃，只有一个例外，就是那个国家的这种 career 的公务员可能会相对来说会比较精英，然后比较难考。但是如果你只是是是希望是捧一个铁饭碗的话，你去考个地方公务员。是非常容易的，而且就说是就是也是一个非常，呃，非常普通的一个呃一个出路，对很多人来说也没有任何光环，也没有任何光环呃，呃，所以说日本年轻人现在的就职的话，应该这样讲，就其实这两年的话，日本由于它少子化，然后人口相对来说在一个下降期，呃，所以说一般来说就业率还是比较高的，相对来说比我们之前也聊过嘛，就是日本最近这。十年，他大学的内定率基本上都是在百分之九十五以上的。就换句话说，如果大如果一个大学毕业生你没什么太大毛病，你自己想就业，想正式就业，基本上你都能够在大三大四的时候内定，内定。呃，但是现在日本年轻人的可能想法也不一样嘛，就是他可能也不在乎说去要去一个这要去一个大的企业，呃，就说是像过往父母一样这样过一辈子。很多年轻人现在可能他可能会在大学毕业的第一年或第二年，他选择一个像 gap year 一样的，就是像这种欧美的这种学生一样，在 gap year 里他自己去打零工或者是干嘛。然后可能过了两三年之后，他才考虑要正式就业的这样一个问问题。这是其第二个的话，就是说是这两年可能也是受日中国方面的刺激就。说中国中美的刺激吧，就是、说是呃创业的这种呃这种热潮，在日本终于也开始泛起了。就是、说是可能有很多年轻人也开始尝试做那些创业的一些、呃、尝试，呃像在呃像在东京啊秋叶原啊很多地方都开始有一些创业的这种联合办公体啊，都也都开始出来了。这是另外一个，还有一点的话，就是说是，呃，还有一个指标的话，就是也讲到考不好公务员的问题。就是说，我们都知道，一般来说，东大法学院毕业、法学部毕业，基本上都是最精英的嘛，你都应该去考国家的精英公务员嘛， c a r e e r 的这种公务员。但是最近两年，呃，东京大学法学部去考国家公务员的比例在下降，这是一个挺指标性的事情。就是说，也说明了可能，呃，日本年轻人他们这一代人的价值观。可能还不太一样，而且去年我还看了他们日本媒体还出了一些非常有意思的报特别报道，报道什么呢？就是报道那个呃中央省厅的日本中央省厅的这公务员的加班情况。他们意思说，我们现在不是要批判这种黑心企业嘛 ？Black 就是就是这种黑呃黑心企业。他后后来就是统计那个日本的那个中央省厅的加班情况，也非常的严重，也非常的严重，啊，就差不甚至比这种黑心企业还要在黑心企业。所以说，这就是这,这也是这也是一点。另外一点的话，当时那个统计非常有意思，他就统计这些中央省厅的每年的那个出租车报销情况，都是可能要数以亿计日元，数以亿计的日元。但是<笑>就是又报报而且很多年轻人会觉得他这种加班，可能说候是没有成就感的加班。就没有没有什么成就感的，就是说是就是无非是完成一些程序性、手续性的东西，或者是第二天某个大臣要答辩了，然后帮他加班是写这种答辩的这种材料，都是这种东西，毫无成就感。而且这些年在中央省厅待了几年之后，离离职的年轻人的情况也会变多，所以说这也是，呃，体现出一个一个一个社会的一个价值取
1: 向，有可能在。呃，慢慢的也在改变吧。徐
0: 小新呢？我
1: 倒觉得韩国的情况真的是很不乐观，就是目前来，它不仅没往好的方向，坏的方向在变得更加严重。比如说，我在因为这两年，因为我也根据很多还在那个韩国大学读书的一些就是朋友聊嘛，其实，在韩国呢，有一个大学的专业的学生特别爱 gap b e a r 的，叫国际学部或者叫 GSIS， 就是这些人很多，可能他的可能都是在国外生活的。可能就大学到韩回韩国这种人，因为他全英文教学嘛，就是这种想思想与西方接轨的一些学生们，他们会尝试做 gap year。但对于很多韩国普通男就普通，尤其是男性，又要服两年兵役，可能很多人是不敢尝试 gap year。他不敢尝试，因为本来韩国男性就认为自己比女性已经晚了两年了，如果再去 gap year， 那我成什么了？那毕业到时候三十多了，那就。就会有这样的一种很强烈的危机感，所以一方面韩国这两年火了一些就是旅游 YouTuber， 尤其是那种年轻人，可能去第一视角，可能也没有什么特别出彩内容，但可能就是出去旅游，可能就全球各地转，这种 YouTuber 一方面火了好几个，但另一方面韩国很多人自己又不敢去请 gap year。包括我们说到啊，就是刚才说的，就是韩国的就公务员国企的问题啊。其实尤其是疫情之后，韩国公务员的工作环境变得很差了，几乎大大小小就是地方政府的公务员，人人加班一百多小时、两百多小时。但即便如此，仍然拦不住他们需要考公的脚步，这是第一步。第二步，韩国这两，因为我们之前节目也提到过说，说韩国的很多国有企，就类似咱们的国有企业或者事业单位这种组织，在南迁，在往东迁。要脱出首尔，脱离首尔，包括连政府都搬到了那个世宗市嘛，就距离首尔一百公里的南南侧一百公里的地方。但是另一个花俏在涨是什么呢？就是政府的交通补贴的一个发放金额在不断在涨。这就说明一个问题：很多的公务员也好，很多国有企业工作人员，他们宁愿去住，他们宁愿不去那个什么，他们宁宁愿每天通勤，或者是每周通勤一次，他们也要还是要往首尔跑。就是说，还是没有达到说韩国政府原本期望的，说希望把首尔的人口往地方分散。但出了一个什么结果呢？就是比如说一个地方，它有一个枢纽城市，在这个枢纽城市把可能几个那个国有企业单位集中在一起，那么导致的一个问题就变成了周边地区的人口全空了。比如说在中清北道有一个叫武松的地方，它可能有很多的国有企业入驻在其中，那么武松的人口是在涨，但武松周边的县可能就空了。就变成了这样的一种人口的一种状态，所以我觉得，包括对于很多韩国的大学生来讲，可能就因为我跟很多包括所，因为韩国像我，比如高丽大毕业，高丽大现在在那个首尔校区是有那个集装箱，类似集装箱办公区的。然后呢，可能在那个经管学院内部也有很多的创业那种，就是大赛之类。但是你去问他们，尤其是跟他们熟之后，你说你的目标是什么？可能很多创业的人他们会说什么啊？我们要改变是诶、哎，他们不说，他们说什么呢？我希望被财阀收购，这是大多数韩国年轻人去创业的真实想法。他们希望被收购，被希望有钱人收购，自己能够金盆洗手而离开。所以我觉得这个是中国和这。韩国的韩国大学生的创业跟中国、美国呀、日本等大学创业的最大的不同，因为韩国大学生他创业他也非常现实，他创业他会去算哪个地方给的补贴最多，他因为也不敢想说我的这个东西能够去走出市场啊，走出他们已经不敢往这想了，然后再就是很多人。会去更更喜欢去企业了，因为他们发现，哎，企业，因为他有劳动法嘛，因为在文在寅在任时期，一周五十二小时劳动法给定的很死，所以说我反而去很多能够保障劳动法的大企业，因为这个中小企业可能我连劳动法都保障不了了，而很多就是文在寅政府他做好的很多劳动者，他最后可能发现只能在大企业使用。所以这就导致一个就业市场的一个再度的一个深化，要么就是大企业，要么就是如果是年轻的话，我去地方城市待个几年。包括韩国统计数据显示，很多的就是公营企业，韩国叫做公营企业离职的最大原因是因为他在地方，因为他要去照顾孩子，因为他要去跟家人团聚，这是一个很悲，就应该来说这并不是一个很好的一个现象，但这确确实实又发生在目前的韩国的一个。就业市场就除非啊，包括很多公务员，你很少在韩国能够听说哪个公务员自己跳槽的。只有一种情况，比如说你已经到了一定的层次，然后呢，大企业来以大企业也好，或者是一些机构也好，来以高薪来挖你。只有这种情况才能让公务员离职，否则公务员他们宁愿是说我就算、啊、拿最低工资，我也要在这个公务员，我要也在这个体制内靠着。我觉得这是目前韩国就业市场一最真实、但也最残酷的情况了
0: 。呃，然后，然后那个，我们大概还有二十分钟左右的时间啊，嗯、在最后问几个问题。首先有一有两呃有几个呃同学，我把他问题合在一起的话，就是想问那个全小新啊，关于韩国年轻人啊，就主要是互联网上的嘛，就是他们对于那个俄乌的一些。呃，观呃怎么说呢？评论是怎么样的一个画风？然后，哎，你先你先说俄乌吧。这个
1: ，呃，我觉得因为咱们刚才在聊的那个明星，韩国明星参与政治上，我提过一个叫“政治正确”，我提过一个词叫做所谓的“政治正确”嗯。那么，其实，在目前韩国的一个民间舆论来看，嗯、其实俄乌问题的一个已经有一个政治正确了，所谓的已经是出现了一个政治正确了，就是一。韩国的对韩国的政治正确,治正确就是一边倒的支持乌克兰，觉得俄罗斯这个那个这个那个这个那个，这他也懒得管说俄罗斯真怎么样，然后呢，再有一些就是评论更加难听的，可能就是把俄罗斯啊跟他们不喜欢的一些国家绑定在一起。包括北面呐、啊，等等等等。因为其实，在韩国出现了一种很奇怪的现象，就是很多人认为很奇怪的现象，就是因为一般情况下，我们理解政治的都知道，在一个西方国家，一般年轻人更偏向左，而很多保守，这很多年长的人更偏向右。但目前韩国的政治情况就是越年轻越右，越老越右，中间中年人偏左。这是韩国的出现的一种特有的状态，就是年轻，所以。我觉得这一点的话，我觉得可能就是他们可能，但是他也可能他们站的一个立场问题，他们本国站的一个立场问题，嗯，就是因为他们本国的一个经历一些历史啊，嗯、一些社会经纬等等，我觉得可能就也导致说他们有会有一个所谓的这种这种、就是、正是一个重要的缘由
0: 。沙老师，你能说一说你观察下来日本互联网对于这次俄乌的问题的一个一个怎怎样一个画风？
2: 我那这个差不多嘛，我觉得跟可能跟跟欧美主流舆论或者是主流的这种舆论场域都差不多吧。另外，连嘛，因为有还有一批嘛，就是还有一批日本人的想法嘛，就跟我一开始前面讲过，他是一种很笼统的和平主义，就是反正反正一切战争我都反对，就是这这这这是这也是一个比较点比较、呃、日本比较独特的一个现象嘛，就是说非常笼统的抽象的和平主义。然后另外一方面嘛，就是说，呃，可以说个插曲，嗯、就是说是之前乌大使曾经招募过所谓的志愿兵嘛，当时也有过、嗯、呃相关的呃,呃日本人就号称要去参战，要去要去前线，嗯、后来是日本政府方面是发表一个正式的一个公告，意思就是说，呃，已经劝阻那个国人，就是帮人就前往那个地方了，就是、说是呃再去的话，就有可能会追究你的法律责任。然后后来是乌克兰驻日使馆在把相关的一些推特在删掉，然后等于是把这个事情就是有热度在往下降嘛。所以说相对来说，我觉得这就基本上这是一个大的气氛啊。而且我也关注到日本的媒体现在也开始。呃，有一些新的一些说法，蛮有意思的。我看到《n HK， 他前两天有一个专题，就讲这个事情，就讲到什么事情呢？就是说是在日本国内，他说担忧会出现针对俄裔人士的歧视和一些、嗯、和一些刻意的一些迫害吧，或者就比如说，就比他会他会去采访，就比如说可能是一个俄裔的一个、嗯、呃在日本定居的这样一个夫妻，他担心小孩在学校里面会可能会被霸凌。就类似这种情况，就 NHL 可以到底在拍，嗯、后来他也在讨论，就是说是一些，因为西方也有嘛，就是取消文化嘛 ，Cancel Culture 嘛，就是说是他就会说有一些俄裔的作曲家的作品，呃，是不是还要正常的上映上演？但是后来，当时有一些日本的一些交响乐团啊，嗯嗯、他可能还是还是决定上演了。他意思说这个事情还是两回事情，情不应该就是说，呃，混在一起去表达。所以说基就基本上，呃，也看到有一些 NHK， 他也会拍一些其他角度的一些东西吧，大概大概这样子，嗯，啊，嗯
0: ，好像那个泽连斯基呃也,也要去日本演讲，讲过了,<吧>讲了
2: ，讲好了，啊、讲讲好了对吧？今天吗
0: ？对，讲好了，对，因为。你那个内容看了吧，我我还没 follow 呢。大
2: 概内容差不多嘛，大概那也没什么，就是特别特别新鲜的，就是
0: 有没有当着日本人说珍珠湾、珍珠港？
2: 那那倒没有，他当时就说是，他当时就说是有一个比较耸动的发言嘛，<笑>意思就是说啊，就是呃，就是俄俄国人可能俄军可能会在乌克兰使用化学武器啊，就类似这种话，就是他可能是讲就就,就是讲了这么一点，大概是这样子，嗯嗯
1: ，这嗯。啊、对，因为刚才说到沙老师说几点之后，我又想了一个隐身的啊。其实这次如果概括韩国国内对于就是乌克兰的一种态度的话，就是一个政府层面的是想压住这个火，现在压住热度，但是民间不太配合，韩国民间不太配合政府的这种想法。因为我们刚才提到了说，韩国政府其实在。乌克就是俄俄乌局势这一块一直使得很缓慢，相当于是动作是，但是应该大家如果看过新闻，应该看到了，韩国有一个就是那个网红，网红就是去那个什么嘛，去就是那个去乌克兰嘛，后来在韩国国内也是引发了一堆争议，就是引发了很多很多当时的很多争议之类的，所以说我觉得可能从这个角度如果去分析的话，就是韩国人如何看待这个所谓的网红，或者是这个所谓的军人。去参加义勇军这个问题啊，所谓的，我觉得就应该能看出韩国的民间，包括韩国的官方是如何看待俄乌这个局势的问题
0: 。嗯，然后我这次比较明显的一个感受、啊、就是，嗯，日本主流媒体包括互联网，大概百分之九十九，不知道有没有点九啊， 9, 就是基本上还是。刚刚肖老师说的，就是跟随美国内这个论述走的。然后这两天陆陆续续在推特上面看到一些我关注的一些日本的一些，比如学者啊，或者一些前前外务省的一些官员啊，当然他们是属于属于非主流的啊，就本来就是受排挤的那些人，就是有一些。呃，有一些说法出来说，是不是一定要百分百的这样跟着这呃呃美国的这个说法走？他他们有有说到，因为现在日本这种空气已经酿形成了嘛，对大家知道日本人经常会阅读空气嘛，就是好像现在日本舆论场内的空气就是这种情况，然后所有的一些可能不一样的一些意见，可能也出不来，对吧？这这个这次感觉是非常明显的啊，然后。还有一个就是，哎，关于那个那个核的那个问题，邵老师能不能跟简单介绍一下？啊、因为现在日本国内有有一些说法，就是核核、啊、那个 share 嘛，<和>它叫核共,共享，核共享
2: 。因为核共享这个概念更多是，就说是美国跟北约之间，就是说是采取这种方式，因为。因为北约国家里面，除了英国和法国是他们各自自己拥有核武器之外，其他国家的话，就是说他跟美国的关系是，就是北约国家跟他跟美国的关系是一种核共享，就是说我美国的核武器可能会部署在你的国土上面，或者然后在军事时候可能会被被使用，所以这个话由最早是那个，呃，安倍晋三提出来的。在当时就是说说好嘛，因为当时就是普京就是在一次讲话中都提到嘛，就说、是、啊，把俄国的的核核战略部队就进入那个战备状态嘛。说后来他这个事情引引发了很多舆论场的一些呃一些反响。后来等于是安倍就是拿这个事情就是借题发挥了一下。他意思就是说，因为日本之前是、嗯、是坚决的所谓的无核三原则，无核三原则，呃，所以说他就说，嗯，但是我们也不一定非要死抱着无核三原则啊，也可以讨论一下跟美国核共享的相关的一些问题啊。但这个事情，呃，就一说之后呢，就引发了很多的就日本舆论场的一些争议吧。然后我觉得安倍本人呢，我觉得更多他还是为了积蓄自己的一些政治能量，借这个话题为自己造势吧，积攒一些政治能量，然后把自己塑造成日本现在政坛右翼的这种教父的这样一种形象。所以说，我。总舵主，總舵主,总舵主，教父，对吧？<笑>就是就是，我觉得这有他这样一份考虑、嗯、啊。另外一点嘛，就是大家也不要觉得很奇怪，因为，呃，这本来就是他的底色，就是他一直是这样一种，呃，他的内心深处的意识形态就是这样子的。只不过是因为当了首相之后要有所收敛，所以说这是这这是这是第一点。嗯、第二点的话就是说是，呃，日本政府就是就安岸田岸田内阁的态度是什么呢？说法就是什么呢？就说。就是政府肯定是不会参与这个讨论的。就中国政府还目还是坚守所谓的“无和三原则”的原则，“无和三原则”嗯。但是呢，嗯、就是说是如果你们政党或者是民间人要去讨论的话，这个我们也没法，我们也不禁止你们。你们想，你们想聊，你们想讲就讲吧，因为呃，言论自由嘛。但是这是这是一个基本上是按按田内阁的一个比较官方的一个表态。但说回实际上面的话，嗯、实际上面。之前美国人曾经在冲绳部署过核武器，这是这是个事实，是个历史事实，这是个历史事实。但是说，而且说实话，从呃从这个角度来说的话，即便嗯美国他在日本的军事基地部署核武器，呃他是他他即便这样做了，从日本政府角度来说，他也没什么太大的理由去呃没有也没什么太大办法去反抗或者或者是抵触这个事情。所以说，从这个角度来说的话，呃，也是一个处于一个很被动的位置嘛。美国人偷偷把核武器放过来，你又怎么样呢？你你能把我怎么样呢？就是你能把我赶出去赶出去吗？对吧？这是一个很尴尬的事情。另外一点的话，呃，所以说，但是呢，日本民间对核这个问题呢又特别敏感。呃，像之前那个，<对>因为更何况三幺幺之后嘛，更加是这样子的。呃，所以说像之前也发生过，就比如说美国的核动力潜艇啊，在横须贺啊、呃，甚至也会有人去抗议啊，就类似这种情况也会有。民间的话，就是因为像日本政府就说是对这个事情相对来说是态度是比较谨慎的，嗯、也是这个原因嘛，因为很很担心这个事情很会激发，就说是日本民间的一些反弹。就比如说安倍发表这个言论之后，很多的日本民间，就比如说。广岛的这批长期的这批受难者的家属啊，遗属的这种后援会啊、亲友会啊，马上马上第一个跳出来，就开始就就指着安倍鼻子骂，对吧？他说：“哎，我们作为一个呃遭受过原子弹国家，怎么能够就说提这种言论呢？就类似这种话也也比也比较多了。”所以说。另外一点嘛，我还看到过一些言论的对这个事情的争议和批判点，就是说是出于一种国际政治的现实主义考虑，他觉得日本这样国家，你拥有核武器其实对你来说没有太大意义嘛，因为因为因为你的纵深这么小，你本来就是一个没什么纵深的战略纵深的国家嘛，你说你有核武器，你你能怎么样呢？就是说，所以说，呃，这两种批判都有，但是我觉得安倍本身，我说以就是他之所以把这个话题挑起来，与其说他真的是想。呃，推动这个事情更多，我觉得是把他这个事情借题发挥一下，为自己拉抬一下又一种舵主的名
1: 声的，大概、嗯、大概这样
0: 。呃，小新，那个韩国官方有类似的那种讨论吗
1: ？其实这一次的话，因为就是说到就这个核共享这个问题，其实在这次韩国大选当中是有过相关的提及，最早是那个安哲秀最早是提出来过的啊。那么我觉得在韩国，因为首先韩国一直是有一种声音的，说战略核就是不止核弹在韩国的美军基地，因为目前来看，从规模上来讲呢，韩国的那个呃美军基地应该是全球最大的海外美军基地，就是韩国平泽平泽的美军基地应该全球最大的，所以说如果真要放核，当然肯定是有地方放的啊，当然是有地方放。而且让我感觉到一个就是韩国，就是在大众舆论场当中，现实主就是现实主义、国际政治现实主义的声音很弱，就是包括说的这次就是会说萨德问题说的所谓的，其实萨德问题对于韩国本土的防御真的没什么帮助，这是一句实话，就是本土防御的一个角度来讲。但是呢，在韩国的就是大众舆论场，它就变成了就是站队，你支持萨德就站队。你支持还是不支持？当然，这个因为当然萨当然是如果说到核弹，那肯定比萨德就是问题要严重的更多了，要严重性要更大了。而且核弹因为又是在北面，又是它北面的问题，所以说目前在韩国的一个主流舆论来看呢，就是不止核弹，甚至是说韩国本土研发核弹这种声音有是都有，而且越在就是混乱的时期，这个声音会出现的越多。但随着一个局势的缓和，那么这种声音又会下去。然后后背，比如说又到一个混乱的时期，那这种声音在大众舆论场上又会开始高涨，然后又下又高又下，就在这个不断的反反复复当中，就形成了目前韩国国内这样一个所谓的格局。所以说，我觉得从这么一个历史的周期，或者说是一个历史的轨迹来去参考韩国和美国之间所谓的国防合作，所谓的国防合作，我觉得可能会更加恰当一点。
0: 呃，我们那个互动就到这边，然后最后请两位老师来说说最近的一个生存状态吧。夏<哼>老师是,是多少时间没去上班了？我没去，没去工作工作场。我是
2: 上周四开始居家的，居家工作，居家工作。然后 <Okay. S 2> 呃，其实上周一开始的话，就是我，就是我所我工作单位里面，其实很多同事就是因为各种各样原因啊，小区封闭啊，就就就来不了了。然后我上周四的时候是我，因为我们后来单位是正式就是说是通知，就是大家都居家吧，就是属基本上这个状态。然后一直到现在，就基本上是一个居家的状态。然后我还好，就是我的小区是基本上还是正常，就当中就当中测过核酸，但但没有没有封啊，或者是怎么样，就基本上。嗯、就是现在你理论上是能出门的，对吧？我我现实也出门呀，我不是不是理论上出门，我现实也会出门
0: 。就是我我们现在因为上海现在情况比较复杂。嗯就是每个小区、各村都有各村的政策嘛，对,对吧？就是沙老师所在的地方是呃测过一轮核酸，<对>但是呢没有封闭，<对><吧>然后
2: 正正就正可以正常出入，就是就基本上是这样一个状态。然后我、嗯、对我也会出去就是说是买买东西啊，嗯、或者是出去跑个步啊，就基本上是这样的状态。嗯嗯
0: ，然后那个有有一个问题就是我们那个评论区已经是 kingin 大陆很久了啊，嗯、就是你到底喝的是什么酒来着？你跟大家稍微介绍介绍
2: ，能够显示吗？嗯。就是就就<示>这个是就我们是带，我们是代货主播嘛，就一个这个
0: 自己的一个某某品牌的一个威士忌，就是啊啊！你是每天晚上都要高两口，对，要
2: 么要么喝威士忌，要么就喝喝一瓶喝一瓶啤,啤酒
1: ，就是一般这样这样这样的状态。OK OK， 呃
0: ，全小新呢？全小新现在状态如何
1: ？呃，首先我的预期啊，我原有的预期是在三月初就是回到上海，我都订好票了。三月八号的票我已经订好了，然后三月七号呢马就是嘉定马路镇就嘉定新城宣布中风险了，然后我后来我去问了居委会，反正据据,据北京这边的说法就是说，因为我的工作性质决定我必须要在两地跑，我必须要不断的往返于两地，这是我的工作性质决定的。然后反正北京那边就说只要你从马路，你再来北京，直接十四加七。谈都不用谈，十四加七，因为是中风险地区嘛，而且大家知道，北京的健康宝很多，因为不在北京的朋友应该不知道啊。比如说咱们说其他地方的健康宝，就是黄的、绿的、红的三个码，对不对？北京还有第四种码，叫弹窗，就不显示码，什么码都没有，就只要要打开码，就发现直接弹了一个窗，说你没有码。北京还有这种操作。然后呢？因为北京的那个，只要乘坐前往北京的航班也好，高铁也好，就是去北京的车也好，必须要保证北京的马是能够呈现绿色的，才能进去。就外地的马它都不管了，只有北京的马能进去。但是北京的马弹窗就表示我在北京没有马，会出现这样的一种很情，这种很特殊的情况就会呈现，而且这个弹窗会显示的。如您在京外看到了这个窗口，请不要找居委会，直接在当地待的没有疫情再过来，是上面会有这句话的。如果你在京内，你可以找你的社区来解决这个弹窗问题，这是北京非常特殊的一种机制。所以说呢，这个就导致说我在最后一刻我把票退了，我说就坚守北京吧，就坚守大帝都吧。反正北京目前情况就是呢，虽然说北京入京需要两次核酸，就是进京一次，七十二小时还有一次，但目前来看，北京还是在呈现一个散发性的疫情，就包括离我这儿现在住掉大概四五公里的地方，已经有一个小区被封控了，也有小区被封控，嗯，所以说目前的情况来看呢，就是在虽然我在北京，就上班都正常，我现在是正常工作的。就是核酸做的多了一点，嗯、第一个，第二个就是每天在一种不安当中，嗯、因为我前段时间呢，以就是因为比如说，因为我现在户口呢是上海，然后我身份证号的原籍是吉林长春，所以说有时候刷我的身份证号会报警的、啊。是，你是两个两两个地方都都
0: 都有，<笑>既有长春，既有上海，偶尔两两两两个需要两个需
1: 要中央督导组入住的地方。对，所以我的身份证刷的有时候会报警的。有时候会报警的，当然他后来查行程卡之后，嗯、因为没离开过北京嘛。嗯。但是就现在，就是每天生活在一种不安当中，嗯、因为我们也看到过，像有个别小城市，他们以之前搞过嘛，按户籍所在地一律变码，因为在很多小城市出现过类似的案例，嗯、所以现在就每天在不安当中，嗯、然后每天还要正常工作，该干嘛还要干嘛。嗯。的一种、嗯、就是一种情绪当中一直生活在。然后也不知道什么时候是个头、啊
0: 、呃，好，那最后两位老师给我们小小推荐一下。你还,你还
2: 有自己的，你自己状况也要、啊、也要 update 一下
0: 啊。我我是这样的，就是我现在情况呃跟跟沙老师是一样，是做过了一轮那个做了一轮核酸嘛，然后我自己是可以出门的嘛。嗯、然后今天出门去采购了一点东西啊什么的，但是那个工作室被封掉了。抢抢抢！呃，我是晚上去了，就是说菜我就不跟人家抢了，<笑>我就吃点肉就可以了。然后菜可能明天我今天一看形势又像两年多以前一样了，嗯、我估计明天早上我要去抢个绿叶菜什么的，嗯、不能输对吧？嗯、然后那个。呃，比较复杂的是工作室那边是被封了，因为工作室离那个上海几个那个有确诊的地方还蛮近的，<对>然后那边是说是封了，然后什么时候开也没说，<对>呃，所以说那个我们今天这一这一期用连线的方式。呃，我可能会在东亚，我水个两期，对,对吧？<笑>因为录了两个小时，一小时一期，聊，我们可以混两个礼拜，对,对吧？两个两个礼礼拜以后再说，对吧？呃，这是我现在的一个情况。然后最后我说，我们要不三个人推荐一些，就是说宅在家里
1: 可以干的事儿吧，嗯、比如说书啊，然后剧啊，或者怎么样的？是就是这一一长段时间，但是因为时间问题，所以说断断续续的。我现在开始补韩国电影，在补习。就是从零几年一直到现在，韩国票房前三十的电影，我现在在一个一个补，一个一个补习，就像补习一样。然后呢，如果是有一些比较好看的一些电影，就我觉得印象比较深的，可能我会发在微博上，包括我会发在豆瓣上，因为我刚开了个豆瓣账号嘛，前段时间就一直没发东西，不过可能后续会给大家做一个推荐吧，因为现在还在补的一个初期。
0: 呃，沙老师呢
2: ？我没什么特别的吧，就基本上还是看看剧，然后，呃，看看书吧，然后写点东西。然后最近可能就是有开了一个公众公众号嘛，会在公众号上发点吐槽的东西。因为，呃，对，就就基本就,就基本上是这样子。然后，因为我平时白天的时候还是属于一个。工作状态，工作状态，就是有些事情可能还是原来在办公室做，现在无非只是在自己家里做的，就基本上是这样一种状态。然后晚上嘛，除了除此之外啊，除此之外，最近在，对，如果打游戏的朋友知道，最近在钻研老头环的，<笑><笑>然后就死死打的怎么样？打的怎么样？打的就是痛并快乐着的，痛并快，痛并快快乐着的。<笑>但但但还但是，我觉得这个这个游戏非常适合，就是说是这种。居家啊，或者这种状态，就是这种状态，就是非常磨练心性，嗯嗯、知道吧
0: ？然后我最近是在呃重重新看剧嘛，嗯、看一些那个呃，昨天开始又重看那个新闻编辑史，嗯、然后下好了那个王冠一二一二三季，对吧？就是开始看一些剧老剧呃剧，然后看看小说。嗯嗯对老剧，然后看小说，因为之前不太看小说了，都是看那种经管类的书啊，<对>或者说一些那个、呃、那些书，然后觉得经管类的书越看越觉得不符合那种、嗯。原地静止状态的，对吧？还是看看小说算了。<对>开始拿那个马伯庸的那个什么，嗯、呃，长篇小说开始看《长安十啊十次啊<对>两京十五日啊<对>什么，然后别的一本书啊，然后呃，什么《清明上河图密码》啊之类的，嗯嗯、开始看这种了。然后呃，刚才有人问我，一直在问我为什么不洗头，<笑>我现在就是静止在家，就属于两天洗呃两天洗一次头，因为因为就是你在家你也没有活动，就是。就是怎么说呢？<洗 S 1> 就觉得说天天洗也很奇怪洗头给谁看？对对,对，洗头给谁看的？对吧？今今天是因为正好赶上没没洗头的日子，所以说那个就我也我也不管了，嗯、对吧？我们是没有包袱的，是吧？嗯、然后那个就是现在我们的一个一些状态。然后那个时间差不多了，今天感谢呃，我看了一下，呃，看过的人大概在两千一百多，然后我们几乎每都是保持在四百。左右的同时在线啊，嗯、然后感谢那么多朋友来看我们的直播，嗯、呃，然后感谢了，呃，就是今天可能那个读问题没有完全。读到啊，因为来的问题还挺多的，我们今天还是选了一些比较有代表性的问题跟大家做了一下互动。呃，再跟大家说一下，今天如果你没有听完全程的话，后面两周我们会水两周的，就是把今天录下来的东西，后面两周都方观察去每周五、就是、再让你再进一看
2: 直播的就是赚到了的，就赚到了。然后，然后。
0: 就是，但是他就损失两期播客嘛。但是<笑>后面两周的播客等于听听同样、哎、然后我们就
2: 看下礼拜就是上海情况怎么样，对吧？我们希望上海情况好转。哎，对,对对
0: 对。上海情况如果好好转的话，就是我跟沙老师能面对面的话，我们就可以只只有连线一个小心就可以了。对啊，不然那个不不好转的话，我们三个等于说三个、呃、同时连线要录播，客<对>，对，等于是比较麻烦一点，<对>好吧？呃，所以说那个今天感谢两位老师啊、哦，嗯、我们花了大概两个小时时间。跟大家来回应了一下，呃，做了一个 Q A 吧，嗯、对吧？这个 Q A 也不也不也不也不是说，呃，多少万多少万的那个话题了，只是说，呃，难得做一下这么一个连线视频的连线，跟大家做做一些互动、嗯、啊。感谢两位老师，呃，的时间，然后也同时感谢那么多朋朋友同时在线听了我们那么长时间的一个白话、嗯、啊。呃，那我们就是我们一起跟大家打个招呼，拜拜我们就下线了吧，好，好拜拜。拜拜
3: っ冬の日へ来た。